0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Sabine, was machst du denn noch so lang? Das Taxi ist schon da.
1: Ich komme gleich.
0: Wir gehen doch eh nur mit den Schäfers ins Theater.
1: Die mag ich eh nicht.
0: Aber sie schminkt sich doch auch fast kaum.
1: <lacht> Sollte sie vielleicht mal probieren? Das wird dir bestimmt nichts schaden. Findest du mich so nicht schön oder was?
0: Doch, 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 ich... Ich finde dich schön.
1: Dachte ich mir.
0: Was fehlt der denn? Dr. Berger, guten Abend, hallo. Ja, mh, die Folien, ähm, die müssten eigentlich bei Ihnen angekommen sein. Das ist natürlich doof. Ja, ja, verstehe ich. Ähm, also ich hatte die meinem Praktikanten geschickt und der wollte sie der Praktikantin, ihrer Assistentin schicken und die wollte es an die Assistentin geben und die sollte es ausdrucken und ihn auf den Platz legen. Hat nicht funktioniert, ja. Hm. Ähm, äh, Dr. Berger, äh, ich würde jetzt einfach sagen, ich schicke Ihnen es einfach mal direkt, ja? Und dann komme ich morgen ein bisschen früher. Und dann sprechen wir einfach noch mal kurz, ja. Ja, alles klar, tut mir leid. Ja, schönen Abend, Dr. Berger, ciao. Sabine, Taxi. Was denn? Welche Tasche? Äh, oh, die.
1: Die passt aber nicht so zu deiner Krawatte.
0: Ja, dann halt die.
1: Die gefällt mir nicht.
0: Aber die habe ich die letztes Jahr zum Geburtstag. Ach, was weiß ich. Komm, ich hole eine neue Tasche, äh, eine neue Krawatte. So, die sollte aber wirklich jetzt zu deiner Tasche passen.
1: Hallo, Mama. Oh. Beruhige dich. Was? Fluffy hat sich im Klavierpedal eingeklemmt? Ja, natürlich. Wir kommen sofort vorbei.
2: Wo ich kommen wir vorbei?
1: Florian, das war gerade meine Mutter.
0: Ja, das war nicht zu überhören.
1: Fluffy hat sich im Klavierpedal eingeklemmt. Wir müssen sofort vorbeifahren. Florian, ich habe diesen Hamster, seit ich zwölf Jahre alt bin. Der war für mich da. Wie noch keiner?
0: Ja, aber mittlerweile bist du keine zwölf mehr, sondern 32.
1: Du weißt ganz genau, wie sensibel ich über mein Alter bin.
0: Okay, okay, weißt du was? Ich schenke dir in Zukunft gar nichts mehr zum Geburtstag, dann erinnere ich dich nicht auch noch jedes Jahr daran, wie alt du mittlerweile bist. Oh, du bist genau wie deine Mutter! Meine Mutter hat aber jedenfalls ihr Leben und ihre Hamster im Griff. Können wir bitte gehen? Das Taxi ist gerade weggefahren.
1: Ach, und die U-Bahn schaffen wir wohl auch nicht mehr, oder?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du was? Ich mache mir einen schönen Abend mit meinen Jungs in der Borzen. Servus.
1: Ich rufe meine Mutter an. Ja, ganz, ganz liebe Grüße.
2: Eine Szene mitten aus dem Alltag, oder? Also in verschiedenen Beziehungen ist dieses Paar. Sie haben manchmal ja, gibt es Chefs, da gibt es Freunde, gibt es Kollegen, da gibt es die Eltern. Und äh, wer von euch in allen Locations frage ich, das jetzt mal kennt ansatzweise solche Szenen im Alltag? Nur ansatzweise reicht schon, ein Autobahn sich nicht nur so ansatzweise. Okay, wer hat keinen Alltag? Okay, kein Problem. Ja, also ansatzweise kennen wir es alle. Und das sind so Frustmomente. Und diese Dinge kriegt man ja nicht mit. Die passieren in Wohnzimmern, die passieren in der Küche, wo auch immer oder in dem WG-Raum oder was auch immer. Aber die kriegt man nach außen gar nicht mit. Wir starten eine Serie, die heißt Beziehungs-Know-how, wir werden uns heute beschäftigen, anfangen mit Dingen, die Gott dir und mir zur Verfügung stellt, zeitlose Prinzipien, aber bevor ich einsteige, möchte ich dich mit reinnehmen in ein Gedankenexperiment. Ich glaube, dass wir alle, egal ob wir uns als Christ oder Nicht-Christ bezeichnen, ähnliche Prägungen haben, ähnliche Vorstellungen haben, bewusst oder unbewusst, meistens relativ von Hollywood oder Bollywood beeinflusst. Ich mache dir ein paar Beispiele, du wirst merken, so andersweise haben wir es auch. Zum Beispiel gibt es die Vorstellung, dass man einen Partner findet und dann ist alles toll, mehr oder weniger. Wer ist denn heute verliebt? In allen Locations, würde ich mir gerne sehen, wer ist verliebt? Wenn dein Partner da ist, solltest du dich melden, sonst gibt Ärger nachher. Es gibt irgendwie in dieser Serie jeden Sonntag Beziehungsgespräche mittags. Wenn dein Partner sich jetzt nicht gemeldet hat, geh mal vorbei. Also, Nochmal, wer ist verliebt? Ah ja, okay, schön, okay. Also, je nachdem, wie frisch verliebt man ist, ist es so eine Phase, die relativ anstrengend sein kann. Ist euch mal aufgefallen, also so frisch verliebter, ja? Also wenn man es nicht selber ist, ist es anstrengend. Ich war letztendlich mit einer Dame unterwegs in München und die war so richtig frisch verliebt. Und egal, wo wir langgegangen sind, alles hat sie in ihr Sportler erinnert. Das war Wahnsinn, ja? Also läuft so lang, sagt sie, so vollkommen verklärt, von jetzt auf gleich. Ein rotes Auto. Mein Schatz fährt ein rotes Auto und du denkst dir, komm mal wieder runter, was hast du genommen? Ist doch, ist doch kein Problem. Also wenn man frisch verliebt ist, ist man so hormonell bekifft, aber ist ja kein Problem. Und in dieser Verliebtheitsphase, aber auch drumherum hat man so Vorstellungen. Zum Beispiel gibt es die Vorstellung, ich habe so die Sehnsucht nach dem perfekten Partner. Ich wechsle die nur oft genug und dann kommt irgendwann der perfekte Partner. Also ich bin seit zehn Jahren in dieser Kirche, dich kenne ich vielleicht noch nicht gut genug, aber jeden, den ich kennengelernt habe in dieser Kirche, war ein Mensch. Okay, also jeden. Ich habe bisher keinen perfekten Menschen hier kennengelernt, keinen. Vielleicht bist du der Erste, oder dann brauchst du Therapie. Also wenn du der Meinung bist, du bist perfekt. Also stell dir vor, du würdest wirklich, lass uns kurz ausprobieren, den perfekten Partner finden, okay? Der ist wirklich perfekt in allem. Aussehen, Verhalten, Charakter, Konfliktverhalten. Du flippst aus dem Streit, vielleicht wie die beiden, einer von beiden, vollkommen am Limit. Und dein Partner ist perfekt und sagt nur, ich bin die Liebe, ich bin Jesus. Ich sage, jetzt flipp doch mal aus, Mensch. Sei nicht immer so perfekt. Also, dann wird man älter. Ne? Ist ja auch schon aufgefallen. Wenn man älter ist, wächst man dummerweise an den falschen Stellen. Weiß auch nicht warum. Und stell dir vor, du bist Mitte 70 und dein Partner sieht immer noch aus wie Pratt Pitt mit 19. Und ich sage, werd doch auch mal dick, Mensch. Sei nicht immer. Also, der perfekte Partner, weißt du warum der keine gute Idee für dich ist? Weil dann deine Unperfektion so richtig rauskommen würde. Jetzt komme ich dir schon ein bisschen nahe, gell? Okay, also es gibt nicht den perfekten Partner, aber dann geben viele, vor allem junge Leute, denken sich, naja, ich muss nur lang genug suchen. Irgendwo gibt es den einen wahren, richtigen. Vielleicht nicht perfekt, aber der richtige. Oder die richtige. Lass uns kurz Folgendes überlegen. Es gibt hier den äh, Egon, der geht vielleicht hier in die Church und seine perfekte Frau ist äh, die Gisela und die wohnt gerade in Papua Neuguinea. okay? Das Problem, Egon wohnt halt hier und sie da und jetzt gibt es den Sven. Und der Sven hat es nicht verstanden, wie das funktioniert mit einer Beziehung. Der nimmt dummerweise... Die Gisela, das ist jetzt schlecht, die wäre doch eigentlich für den Egon gewesen. Und weißt du, was jetzt weltweit seitdem passiert ist? Eine Kettenreaktion, weil der die Falsche genommen hat, hat jeder die Falsche genommen und deswegen haben wir den Salat. Also überleg dir mal, diese Vorstellungen, die wir haben, die sind so durchgeknallt Hollywood, Bollywood, aber wir denken sonst bestimmt irgendwie. Ja? oder dann haben wir, letztens habe ich so einen Film angeguckt, so ansatzweise lief der so, mit meiner Frau zusammen, also nur ansatzweise lief der so, bisschen übertrieben, aber der lief so, also das Brautpaar ist kurz davor zu heiraten, okay, und alle fiebern mit, weil sie wissen, nein, nimm nicht den, das ist der Langweiler von nebenan, es gibt doch noch den Giuseppe vom Youth Planet Camp, als du 16 warst in Italien, du kannst doch nicht den nehmen, und alle fiebern mit. Giuseppe kriegt's mit in Roma. Seine Jugendliebe heiratet, der schnappt die Vespa. Der Film handelt davon, dass er heizt in seiner 50er. Die ganze nach München, ja. Und dann kommt Slow Motion. Sie laufen zum Altar von denkt sich, Nein, Giuseppe, beeil dich doch, beeil dich doch. Sie nimmt den Falschen. Und dann sagt der Pfarrer, wenn noch irgendjemand was zu sagen hat, soll er jetzt reden oder für immer schweigen. Und dann denkt man sich, was für ein Schwachsinn. Aber wie glauben es irgendwie dann doch, weil sonst wären wir nicht so frustriert von unseren Partnerschaften, oder? Na ja gut, okay, geh mal weiter, ich habe dir nächste Bild mitgebracht. Vielleicht denkst du dich, ja, aber es gibt da zumindest die perfekte Familie, ja. Das nächste Bild, das war das Partner, perfekte Familie. Das ist ein Bild von Facebook. Weißt du, warum Facebook Facebook heißt? Weil du brauchst Faith, also Glauben, um dieses Buch zu glauben. Also ich habe noch nie jemand gesehen, der in eine Situation wie das Ehepaar vorhin ein kurzes Live-Video aufnimmt. Man kann ja, also Tobias war live Instagram oder sowas, ja? So wir streiten uns gerade und so. Tobias geht live. Du dumme Kuh, du dumme Esel, du dumme Kuh. Ich war live. That's real life. Tobias. Nein, das machen wir nicht. Wir nehmen solche Fotos. Und ich meine, auf diesen wir denken dann alle anderen haben die perfekte Familie, nur wir. Haben das Kinder und so ein Partner? Okay, also alle anderen sind perfekt, verstehst du? Weil nach außen sieht das so schön aus. Und weißt du, was du auf dem Bild alles nicht siehst? Das ist Bernd Bilderbuch, okay? Was du dort nicht siehst, ist, Bernd hat ein Pornografieproblem. Sieht man da nicht, gell? Hier, die Beatrice Bilderbuch. Die kann mit Geld nicht umgehen und hat so oft schon die Kreditkarte überzogen, dass die beiden in Ehetherapie sind und kurz vor der Scheidung. Das ist Bob Bilderbuch, der hat letzte Woche ein Nachbarskind einen Zahn ausgeschlagen. Und was die Kleine gemacht hat, darf ich aus Seelsorgengründen gar nicht verraten. Also auf diesem Bild <lacht> sehe ich nicht das reale Leben. Und jetzt, wer hat denn heute Kinder? Kurze Frage, die meinen Kinder? Okay. Für alle, die keine Kinder haben, ihr wisst das nicht, Ich muss ich das euch erklären. Ich kenne kein einziges Familienbild, das ansatzweise so aussieht, dass ohne Bestechung entstanden ist. Ich kenne keins. Das läuft so. Junge, lächel doch mal kurz. Sag mal kurz positiv. Doch, mach doch. Klar, das Schönes. Nee, keine Lust. Doch, schau doch mal. Nur kurz. Also, als ob mein Sohn auf die Welt kommen würde, so mit sechs Jahren. Ja, let's post a little bit. Ja, come on. Der will Fußball spielen, der will Spaß haben, der will nicht so gucken. Okay. Also auch die perfekte Familie scheint es nicht zu geben. Aber dann denken wir uns, entweder wenn wir frisch mit Gott unterwegs sind oder frisch in der Kirche sind, denken wir, es gibt zumindest die perfekte Kirche. Ich habe dir mal ein Bild vom ISF München mitgebracht. Wow, nur schöne, perfekte, junge Menschen. Nein, stimmt nicht. Wenn du heute mit Gott unterwegs bist, habe ich eine Frage, also nur wenn du mit Gott unterwegs bist, gibt es einen, es also würde mir schon einen Bereich reichen, gibt es mindestens einen klitzekleinen Lebensbereich, wo du sagen würdest, da gäbe es noch ein bisschen Luft nach oben, da könnte Gott noch ein bisschen was entwickeln. Gibt es das bei dir? Nur, also ein Kleiner würde mir reichen. Gut, alle anderen, wie gesagt. <lacht> okay, also eigentlich hätte sich jeder melden müssen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, das heißt, allein dass du und ich hier bin, reicht schon, dass es kein perfekter Ort sein kann. Ich reich schon aus. Wenn du denkst, dass du in einem perfekten Ort bist, dann bist du in einer Sekte gelandet. Weil die spielt dir Dinge vor. Kirche ist Familie, Kirche ist das Leben. Wir sind Menschen und Menschen sind nicht perfekt. Das heißt, wenn es keine perfekte Beziehung, keine perfekte Familie und keine perfekte Kirche gibt, müssen wir das mal löschen hier oben und sagen, okay, Gott, und was ist dann dein Plan in all der Unperfektion? Wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn damit leben, mit all den Frust, Verletzungen, Enttäuschungen, den Sackgassen, aus denen ich gefühlt gar nicht mehr rauskomme? Und darum geht es in dieser Serie ich habe dir eine Bibelstelle zum Anfang mitgebracht, Epheser 4, 15. Da heißt es, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben, um zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Das Ziel ist, wenn du mit Gott unterwegs bist und diesen Jesus kennst, möchte Gott dich seinem Wesen ähnlicher machen. Und sein Wesen ist absolut der Weltmeister darin, in Unperfektion zu leben, mit Unperfektion zu leben, nämlich mit Menschen. Um mit unperfekten Menschen einen Weg zu finden, dann ist Gott Weltmeister. Sonst hätte er schon längst wieder die nächste Sintflut bringen müssen. Schaut dir mal unser Leben an, unser Land an, unsere Nationen an. Gott kommt in unserem Unperfektsein irgendwie zum Ziel. Und ihm ähnlicher werden heißt das eine, und dann geht es hier um Wahrheit in und Liebe. Und wir wollen uns heute anfangen anzuschauen, wie Wahrheit in dein Leben kommt und Liebe. Und oft ist es so, dass es auf eine Art und Weise kommt, beim göttlichen Beziehungs-Know-how, -Nah wie wir es nicht denken. Nämlich durch Menschen, die mir nahe kommen und Gott, der mir nahe kommt. Das Thema heißt, komm mir nicht zu nah. Das ist unser Wunsch. Aber ich zeige dir jetzt ein paar Punkte, warum es absolut entscheidend ist, dass du Menschen nahe kommen lässt und Gott nahe kommen lässt, damit du Veränderung durch Wahrheit und Liebe kriegst. Weil es interessant ist, dass in unserem Leben Veränderung dann kommt. In Drucksituationen sind. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von meinem Lieblingsverein und einem anderen Verein. Ich verrate mal nicht, welcher welcher ist. So, okay. Also, und jetzt nur neutral gesprochen, bin ich der Meinung, dass dieser rote Verein in den letzten Jahren aus einem Grund immer besser geworden ist. Und zwar wegen dem gelben Verein. Weil die immer besser wurden und weil die immer mehr nach vorne gegangen sind, über Jahre oben dran geblieben sind, hat dieser Druck dafür gesorgt, dass die Roten sich festgebissen haben und noch besser geworden sind. Davor gab es eine Zeit, da gab es nicht so eine Mannschaft, die dauerhaft dran blieb. Das heißt, es hat einfach locker gereicht. Und das sind Situationen da in meinem Leben, durch Drucksituationen, durch Situationen, wo mir jemand näher kommt, verändern wir uns. Und das ist anstrengend, wie im Sport. Also wenn man trainiert und Sport macht, weiß man das. Wir wünschen uns alle, wir wünschen uns alle so eine Pille wahrscheinlich, die schlucken wir und dann sind wir muskulös und sportlich. Das wäre doch cool. Aber wir wissen, dass im Sport, das nächste Bild, es nicht so ist, sondern durch Muskeltraining ist es so. Durch die Anstrengung und den Gegendruck, der eigentlich ausgelöst wird, wachsen meine Muskeln. Das heißt, in Beziehungen ist es genauso. Dieses Prinzip möchte ich dir jetzt erklären. Das kannst du auf verschiedene Bereiche anwenden. Alles, was du in der Serie lebst, lebst und erlebst, kannst du auf Freundschaften anwenden, auf dich selber anwenden, auf Beziehungen, Ehe, Familie und Kirche. Das heißt beziehungs das Problem ist nur folgendes, ich habe dir mal mit, dich mitgebracht, ich habe dich mal zeichnen lassen, vielleicht erkennst du dich wieder, genau, so. Das fängt an, wenn wir mit uns alleine sind, haben wir schon viele Themen, ja? noch ist relativ nicht so komplex, aber wir haben vielleicht Hobbys, wir haben Bereiche, die uns gerne Spaß machen, wir haben äh, vielleicht den Sport, wir haben die Arbeit, wir haben ähm, natürlich schöne Momente oder Freizeitmomente und dann haben wir unsere Sexualität und die ist ehrlich gesagt schon anstrengend. Also nur für mich ist die schon anstrengend. Man hat Versuchungen, man hat Sehnsüchte, man hat vielleicht auch Dinge, wo man unzufrieden ist, man fühlt sich einsam, man, man kann vielleicht mit sich gar nicht umgehen, man mag sich vielleicht nicht. Also jetzt bin ich nur mit mir alleine. Dabei ist es schon kompliziert. Deswegen sagt jemand zu mir, weißt du, ich bin auf der Suche nach mir selber. Dann habe ich gesagt, aber sei nicht zu enttäuscht, wenn du ankommst. Das ist bei jedem Mensch so. Wenn wir wirklich uns selber finden, was ist denn da in all diesen Bereichen? Und zwar wirklich und nicht auf Facebook. Was ist denn da wirklich? Dann gibt es andere Bereiche natürlich noch. Dann kommt irgendwie vielleicht Freundschaften rein oder man zieht in eine WG, das ist so vielleicht der nächste Schritt, da wird es schon komplizierter, ja? Da kommen vielleicht noch Leute dazu, gibt es andere Konflikte. ist recht, wenn du dann in eine Partnerschaft eingehst, vielleicht To-Dos, Absprachen, die man machen muss. Ja, Dann muss man, hat man eine WG-Kasse oder als Ehepaar eine Gemeinschaftskasse, muss einkaufen und dann noch sich einigen. Ja, Das war vorher schon schwierig, wo fährt man eigentlich in Urlaub? Ha, dummerweise will der eine in die Nordsee, der andere in die Südsee. Das ist ein bisschen schwierig, okay. Dann geht es natürlich weiter. Ähm, dann vielleicht der Ehebund, jetzt, jetzt wird es noch komplizierter. Also wenn du dachtest, ja, alleine ist schon schwierig, dann sind Freundschaften schwieriger. Und jetzt ehe, wie soll ich dir sagen, das ist fast schon Champions League, aber noch nicht. Ich erkläre es dir gleich weiter. Also dann geht es weiter, weil dann kommen ja zwei unperfekte Menschen, treffen aufeinander. Wow, was für ein Spaß. Ja, merkt ihr die Freude? Ja, super. Genau. Und beide haben die Erwartung. Lieb du mich? Nein, lieb du mich? Nein, lieb du mich? Nein, du mich? Nein, du mich? Nein, du mich? Nein, du mich, nein. Äh, viel Spaß dabei. Okay, gut. Okay, dann haben, vielleicht wenn es gut läuft, finden Sie gemeinsame Hobbys, die sind hier in der Band im IceF zusammen, ist doch schön für Sie. Okay, dann geht's weiter, äh, vielleicht äh, Erinnerungen, klar, aber es wird immer komplexer. Äh, dann die gemeinsame Sexualität. Ach, du liebes Leschen. Also vorher, verstehst du, warst vielleicht du alleine mit deinen Pornos und vielleicht was auch immer. Da war es vielleicht schon schwierig. Aber jetzt kommt ein Partner dazu, der unperfekt ist, der eine Geschichte hat, in seiner sexuellen Identität, die probieren zusammenzupassen. Bist du noch, es gibt keine perfekten Partner. Es gibt keine perfekten Beziehungen. Das heißt, es wird komplexer. Dann geht es natürlich weiter. Es wird immer schöner. Kinder, was für ein Segen. Also wenn du dachtest, alleine ist schwierig, liebe Singles. Dann Freundschaften, zieh mal eine WG, dann hast du ein paar Konflikte, dann versuch mal die Ehe aus und dann viel Spaß mit Kindern. Dann kommt die Champions League erst. Vorher war alles Warm-up. Jetzt kommen Kindern. der ist ihnen vollkommen egal, wenn dein Kind zu Hause ist, dir wurscht, ob du einen anstrengenden Arbeitstag hattest, das will jetzt. Mit dir spielen. Und wenn das Baby nachts Hunger hat, geht es nicht danach, ob du morgen einen Vortrag in der Arbeit hast. Das ist dem wurscht. Also viel Spaß. Okay, dann kommen Kinder. Das wird komplexer. Da gibt es Hausaufgaben, Schule. Viel Spaß dabei. Bin ich gerade so gerade mal rauszufinden. Da gibt es natürlich traurige Momente. Da gibt es Streit zwischen den Kindern, Streit zwischen den Eltern. Dann kommt die erste Sechs nach Hause. Ganz viel Spaß. Dann kommt eine Lebensphase, die ist ganz interessant. Die Pubertät. Wenn du dachtest, es war bis jetzt kompliziert. Ja, dann warte auf die Pubertät. Genau. Und dann klärst du natürlich deine Kinder souverän auf. Mit der Sexualität, die du für dich selber schon immer im Griff hattest. Und mit deiner Frau auch schon immer im Griff hast. Und dann erklärst du es den Kindern auf eine einfache Art. Das ist ja kein Problem. Gut. So, und jetzt siehst du. Alleine, wenn du heute Single bist und die Dinge ernst nimmst, dann musst du heute wirklich anfangen, am an göttlichen beziehungs zu arbeiten. Weil es wird immer komplexer. Alleine ist es anstrengend, wenn du es nicht ernst nimmst. In dieser Konstellation killt es dich, wenn du kein göttliches Beziehungsnorm hast. Du wirst im Frust landen, in der Scheidung landen oder zumindest in der Isolation deiner Ehe und Beziehung. Das heißt, es wird komplexer, aber das Prinzip ist gleich. Ich habe dir einen Beziehungstreik, nenne ich das, mitgebracht. Das ist so die Grundlage von allem, was wir machen werden. Und zwar gibt es einen Mann und eine Frau. Das kannst du aber auch auf Freundschaften übertragen, auf Kirche, auf alles. Die haben eine Beziehung und die hat eine Enttäuschung oder einen Konflikt. Mit unperfekten Menschen ist das das Normale. Also es ist nicht die Frage, ob du verletzt wirst, ob du enttäuscht wirst, in Freundschaften, in der Ehe, mit deinen Kindern oder in der Kirche, sondern nur, ob du weißt, wie du mit umgehst. Das muss ich wiederholen. Die Frage ist nicht, ob du in deinem Leben enttäuscht oder verletzt wirst von unperfekten Menschen, die deiner unperfekten Person begegnen auf eine unperfekte Art, sondern ob du weißt, wie man Konflikten umgeht und sie löst. Und das ist das göttliche beziehungsknow how Gott erwartet nicht von uns Perfektion, sondern er bietet eine Revolution an, dass jeder Mensch eine persönliche Gottesbeziehung haben kann. Jesus stirbt am Kreuz dafür, dass du einen Zugang zu einer Gottesbeziehung hast. Wenn du es nicht kennst, frag heute unbedingt noch jemand in dieser Kirche, wie man das das erste Mal erlebt. Wenn du es kennst, folgender Gedanke: Wir alle haben noch genug Potenzial, diese Beziehung viel mehr zu nutzen, um diese Beziehung zu leben. Ohne das wirst du hier sehr schnell ans Limit kommen, weil Gott hat das Ziel mit dir einen Weg zu gehen. Schauen wir gleich an: Mit deiner Unperfektion, mit deinen Verletzungen, mit deinen Baustellen und Versöhnung zu kreieren. Das heißt, in dieser Dimension geht es darum, ein göttliches beziehungs how aufzubauen, wo wir uns den nächsten Wochen immer tiefer anschauen werden. Und ich möchte heute mit einem Thema anfangen. Und zwar, dass wir oft denken, dass der Weg wäre, wenn ich hier enttäuscht bin, dass ich mich mit Leuten umgebe, die genauso sind wie ich. Aber wie soll ich es dir sagen? Die stärkste Entwicklung, habe ich vorhin dir gesagt, ist durch Reibung und durch andere Menschen und durch Ergänzung eigentlich. Und nicht durch Abkapselung. Weil das Problem ist, erst wenn mir hier jemand nahe kommt oder wenn Gott mir nahe kommt, wird mir bewusst, was in meinem Leben eigentlich alles ist. Alleine erkenne ich das nicht. Das sind unterbewusste Dinge bei uns. Das ist wie im Hinterkopf so ein Zahnrad. Das ist mir gar nicht bewusst, dass ich mich so verhalte, dass ich eine Prägung habe, dass ich eine Geschichte habe. Ich denke, das ist doch normal. Aber wenn dir jemand nahe kommt und bei diesen Beziehungsebenen, also Richtung Ehe, also näher als in der Ehe, kann dir keiner kommen. <lacht> ja, genau. In der WG mache ich die Tür zu. Aber in der Ehe, ich meine, der kriegt dich immer mit. Und dann kommt dir jemand so richtig nah und dann wird es unangenehm. Warum? Weil der auf einmal die Feedbacks gibt und sagt, du mal, in dem Bereich, wie ich da fällt, ist das ehrlich gesagt nicht normal. Zum Beispiel ein junger Mann, er lebt folgendes, er macht einen Karriereschritt nach dem anderen und er steigt auf in der Karriere und nach außen sieht, sieht alles toll aus. Und jeder würde über ihn sagen, das ist einfach ein erfolgreicher, junger Christ. Bis er eines Tages zulässt in seiner Church, in seiner Small Group, bis er ehrlich wird und Menschen ihm nahe kommen können. Bis er Jesus zum ersten Mal sagt, Jesus, du darfst mir auch nahe kommen. ich möchte deine Wahrheit erkennen und die Bibel aufschlägt. Und sagt, ich möchte deiner Wahrheit begegnen in Liebe. Und auf einmal merkt er die Feedbacks, dass Leute ihm sagen, du weißt du was? Du wirkst sehr getrieben. Du wirkst gar nicht frei in deinen Karriereschritten. Du musst scheinbar immer den nächsten Schritt gehen. Es sieht alles toll aus, aber du versuchst dir etwas zu beweisen. Dann beten sie gemeinsam, es kommt raus, dass unterbewusst dieser junge Mann seinem Vater beweisen wollte, dass er es das kann, dass er was erreicht nach außen alles erfolgreich, in sich total getrieben und unfrei. Wie kam es raus? Indem Leute ihm nahe gekommen sind. Ein anderes Beispiel. Eine junge Frau hatte wie ein Muster in ihrem Leben, das war ihr gar nicht bewusst, und zwar immer, wenn es ein Problem gab in ihrer Arbeit oder ein größeres Konflikt gab in Beziehungen oder in der Kirche, hat sie die Arbeit oder die Kirche einfach gewechselt. Sie kam in ihrem Leben immer wieder an die gleichen Punkte. Immer wieder. Und sie hatte die Logik, ja, dann habe ich immer noch nicht die richtige Kirche gefunden. Dann habe ich halt immer noch nicht die richtige Arbeit gefunden. Ihre Logik war immer, die anderen sind das Problem. Wie soll ich es dir sagen? Die anderen sind immer nur maximal zu 50% das Problem. Die anderen 50% sind so ganz unangenehmerweise mein Problem. Okay, indem sie Menschen nahe kommen lassen hat, in Small Group, in Familie und Gott, ist ihr aufgefallen auf einem Get-Free-Moment, dass sie einen Reflex hatte seit ihrer Kindheit durch den Streit in ihrer Familie, dass wenn Streit war, sich als Kind unter ihr Bett verkrochen hat, das heißt, sie hat sich als Kind verkrochen unter das Bett aus Angst vor diesem Konflikt. Und als erwachsene Frau hat sie in jedem Konflikt sich unter ihrem Bett verkrochen, wenn es anstrengend wurde, weil sie nicht wusste, wie kann man einen Konflikt lösen. Nur wenn wir Menschen nahe kommen und ich Gott nah ranlasse, wird das erst hochkommen. Das ist anstrengend, aber so weiterzuleben ist ehrlich gesagt viel anstrengender. Du kannst auch noch mit Mitte 80 so leben, dann bist du aber beziehungsunfähig mit Mitte 80 und unglücklich. Deswegen ist die Frage: Was ist Gottes Idee? Und Gottes Idee ist, Wahrheit in Liebe zu leben, indem man als erstes erlebt, dass Ergänzung eine göttliche Idee ist und nicht Trennung. Ich mache es dir ein Beispiel von meiner Frau und mir, aber das kannst du übertragen auf deine Kirche, auf andere Freundschaften und es ist diese, ich nenne das das Ergänzungsprinzip. Also es gibt zwei Seiten, es gibt meine Seite, Puzzleteil und das andere Puzzleteil, das kriegen wir jetzt gleich. Genau, das Blaue bin jetzt mal ich, das Rote ist meine Frau. Was ich dir erkläre, wie gesagt, kannst du übertragen auf deine Kirche, auf alles. Es gibt Bereiche, wo man sich gut ergänzt. Also, hier ergänzt meine Frau mich gut in meinem Mangel. Okay? In meiner Macke. Das Interessante ist, dass in der Verliebtheitsphase man sich in Dinge verliebt, die einen später stressen. Also, wenn du eine Frau fragst, in was hast du dich verliebt, wird sie sagen, der Tobi war einfach so und ist so ein Lebenskünstler. Man kann es auch Chaot nennen. In was habe ich mich verliebt? Meine Frau ist sehr strukturiert und sehr durchgeplant und eine Top-Managerin. Ich sage immer, sie ist meine externe Festplatte. Okay, da verliebt man sich rein, aber im Laufe der Zeit ist das der Punkt, wo Reibung kommt, wo es einen nervt, wo man es schafft, mit Gottes Hilfe eine Ergänzung zu werden. Das heißt, auf den anderen einen Schritt zuzugehen. passiert das Ergänzungsprinzip, das Gott sich gedacht hat. Das wäre hier so. Zum Beispiel... Meine, Frau, meine Schwiegermutter hat mir vor kurzem Folgen die Geschichte erzählt, vor drei Tagen, hat sie gesagt weißt du, Tobias, es gab eine Situation, die hat mich sehr bewegt. Und ich sagte, welche denn? Ja, vor einigen Jahren war sie bei uns zu Besuch, der Beneck war noch ein Baby. Und meine, hat sie hat mitbekommen, wie meine Frau mir beim Rausgehen sagt, Tobias, könntest du noch, bevor du jetzt zur Arbeit gehst, noch den Kindersitz bitte wechseln ins Auto und hinten aus dem Kofferraum den Koffer rausladen? Jetzt gibt es folgendes Problem. Meine Persönlichkeit kann auf der Strecke zwischen Wohnzimmer und Haustür das vergessen. Okay? Gut, ich gehe raus, sie kommt runter mit Baby, mit vollgepackt und meine Schwiegermutter und der Kinder sitzen noch im Auto und der Koffer auch. Und dann sagt sie zu meiner Schwiegermutter folgendes, sagt sie, weißt du, Mama, der Tobias hat Stärken und Schwächen. Und das ist definitiv eine Schwäche von ihm. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich darüber aufregen oder sagen, ich werde jetzt den Ausgleich geben mit meiner Stärke, die ich eigentlich habe, ihm weiterhelfen, ihn weiter nach vorne helfen und sie hat mich in dem Fall nicht angeklagt. In diesem Fall hat sie es mit Gottes Hilfe geschafft, ein Geschenk für mich zu sein. Das gelingt es aber oft nicht so. Dann gibt es andere Punkte, wo es vielleicht andersrum ist. Dann gibt es Punkte, wo man sich vielleicht reibt. Okay, und diese Ergänzungsreibung ist etwas Gutes. Wenn du dir aufschreibst in deinen Freundschaften, die du über Jahre hast, in deiner Familie, wenn sie bleibt, oder in deiner Church, wenn du jahrelang bleibst, kannst du mal aufschreiben, was du durch die Reibung, die Ergänzungsreibung gelernt hast. Ich habe durch meine Frau sehr viel gelernt. Sehr viel. Gerade da, wo sie ganz anders ist als ich. Und wir sind gefühlt in allen Bereichen anders. <lacht> Gerade da habe ich das meiste gelernt und sie von mir. Aber das Problem ist, dass wir einen Reflex haben. Der Reflex ist, wenn es anders wird, wenn es anstrengend wird, ziehen wir uns zurück, wie hier. Das ist zum Beispiel jahrelang bei uns gewesen, weil wir es nicht verstanden haben, dass ich bin ein sehr unkonventioneller Mensch, ein visionärer Mensch, ich gehe nach vorne und habe große Ideen. Meine Frau denkt alles durch und ist ein korrekter Mensch und sieht eher die Details. Und dann war die Situation so, ich habe ihr etwas erzählt und habe irgendwie hierüber erzählt, ja, was so meine Persönlichkeit ist. Dann hat sie gedacht, naja, kann man schon so ein bisschen so sehen, aber sie hat das betont von ihrer Persönlichkeit. Dadurch, dass sie das betont hat, bin ich ein kleines Extremchen mehr geworden, habe das betont. Dadurch, dass ich das betont hat, hat sie das betont. Das heißt, wir sind immer extremer in unsere Persönlichkeit rein. Wir haben etwas überbetont, weil wir gedacht haben: Naja, also so ist es ja nicht. Also, wenn du so krass wirst, dann will ich dich wieder rüberziehen. Und dann wird der Konflikt immer, immer größer. Anstatt zu wissen, es gibt dieses Beziehungsdreieck, du kannst in die Situation sagen: Jesus, was denkst du? Wie können wir wieder zusammenkommen, anstatt in die Extreme? Und das Gleiche passiert in der Kirche zum Beispiel. Dir wird irgendwas wichtig oder du, dir fällt irgendwas auf in deiner Kirche. Und du empfindest es als Mangel. Dann kannst du entweder dich immer weiter zurückziehen aus diesen Beziehungen und immer mehr ins Extrem gehen oder sagen, das ist vielleicht meine Aufgabe, hier etwas auszugleichen. Weil Gottes Idee ist folgende, dass wir wie ein Geschenk werden für den anderen. Ich habe es hier mal mitgebracht und zwar, indem ich in dieser Beziehung mit Gott dorthin komme, dass ich diese Beziehung lebe, dass ich selber verändert werde, weil ich habe in meinen Themen schon so viele Themen, wo ich ein Retter und ein Veränderer und ein Heiler und ein wirklich einen Arzt brauche, nämlich Gott, kann er mir eine Idee geben, wie ich ein göttliches Geschenk mir von Gott abholen kann für meine Mitmenschen. Oder für meinen Partner. Oder für meine Church. Und mich eben nicht zurückziehe. Die Tendenz ist nämlich folgende. Wir wollen uns, wenn es anstrengend wird, lieber mit Leuten umgeben, die gleich sind wie wir. Deswegen wechseln wir oft die Partner, weil wir denken, irgendwann ist hier noch niemand das Gleiche dabei. Oder wechseln die Beziehungen oder die Kirchen oder was auch immer. Das Problem ist, wenn du das machst, entwickelst du dich nicht mehr. Die Tendenz hat man am Anfang aus einem berechtigten Wunsch. Man sagt zum Beispiel, ich wünsche mir in meiner Kirche mehr Gebet und Prophetie. Dann macht man den nächsten Schritt und umgibt sich mit lauter Menschen, die auch die gleichen Wunsch haben, was ja gut ist. Aber was man dann oft nicht betrachtet ist, wenn man sich nur noch mit Gebet und Prophetie Leuten umgibt, hat man keine Ergänzung mehr. Man ist nur noch unter Menschen, die genau das Gleiche betonen, genau die gleiche Perspektive haben und genau gleich engsternig sind, wie wir alle. Wir sind alle engsternig. Die Folge ist dann, dass man den nächsten Schritt geht und dann als Gruppe anfängt, über die Kirche zu reden. Als würde man nicht mehr ein Teil von der Kirche sein. Ja, das ICF sollte ja das mehr machen. Das kannst du mit Gebet machen, das kannst du mit Prophetie machen, das kannst du mit Israel-Thema machen. Das kannst du machen, weil du sagst, ich wünsche mir mehr intellektuellen Austausch. Das kannst du mit unterschiedlichsten Themen machen, aber der Effekt ist der, wenn du dich nur noch mit Leuten umgibst, die den gleichen Ansatz haben wie du und das gleiche betonen wie du, wirst du dich nicht mehr entwickeln. Kirche ist die Vielfältigkeit von allen Gaben, die Vielfältigkeit von Persönlichkeiten. Das ist anstrengend, aber der schnellste Entwicklungsmotor genau wie in Beziehungen, in der Familie und mit Kindern auch. In dem Beispiel habe ich dir gesagt, wie meine Frau für mich ein Geschenk wurde, indem sie es geschafft hat, mit Gottes Hilfe sich so zu verhalten. Und ich kann auch sagen, ich will ein Geschenk werden, ich möchte meine Gaben einbringen, da wo ich bin, der Beziehung, Familie und Kirche. Oder ich sage, die anderen sollen es machen. Beziehungs-Know-how heißt, ich brauche als allererstes selber eine Gottesbeziehung. Weil nur dadurch habe ich Kraft, Liebe, Geduld und einen Veränderungsmotor. Sonst muss ich mich zurückziehen aus all diesen Beziehungen, in denen ich drin bin. Und das sind Momente, wo ich merke, dass Gott mich herausfordert, seit vielen Jahren. Weil Beziehungen sind anstrengend, wusstest du das? Je intensiver, desto mehr. Also in meiner Familie, überall. Überall. Und dass ich nach vielen Jahren immer noch sage, ich habe immer noch die gleiche Frau, ich habe immer noch den gleichen Sohn und ich habe immer noch die gleiche Church, ist nicht, weil ich immer happy, clappy bin und alles toll finde. Ich will so circa viermal im Jahr von meinem eigenen Leben weglaufen. Circa viermal im Jahr sage ich, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Circa viermal im Jahr denke ich, was soll das anders, zu anstrengend. Aber ich weiß, es ist der einzige Weg, wenn ich mit Jesus durchgehe, der mich wirklich verändert, und meine Umgebung. Deswegen hast du immer diese zwei Möglichkeiten, Rückzug oder mit Gottes Hilfe wieder den ersten Schritt gehen. Ich möchte dich heute einladen, wenn die Band nach vorne kommt, darüber nachzudenken, was vielleicht heute dein Punkt sein kann. Vielleicht sagst du, du kennst diese Gottesbeziehung gar nicht. Dann kannst du heute diesem Jesus sagen, Jesus, ich möchte es erleben. Und zwar nicht eine Geschenkposition in einer Beziehung einnehmen, die wieder egoistisch ist. Wie ein junger Mann, der hat mir dann Folgendes erzählt, hat gesagt, weißt du Tobias, ich war auf so einem e da ging es auch darum, dass man ein Geschenk für den Partner werden kann. Ja? Und dann hat er sich überlegt, super, das setzt sich gleich um. Ne? Und dann hat er sich einfach nackt ausgezogen, Das ist eine wahre Geschichte, gell? hat sich nackt ausgezogen eine Schleife drum gebunden, als die Frau heimkam und gesagt, ich bin dein Geschenk. Also mit anderen Worten, er wollte eigentlich Sex. Also, wenn das andersrum wäre, es vielleicht sinnvoll gewesen. Aber so rum hat die Frau gesagt: du Schatz, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock gerade. Ja? Also, das heißt es nicht. Es heißt, dass ich selber eine Gottesbeziehung anfange zu leben. Dass ich selber weiß, ich brauche Heilung, Befreiung. Dass ich selber weiß, ich bin beschränkt in meiner Sichtweise. Dass ich selber weiß, ich habe so viele Themen in meinem eigenen Leben und um mich herum. Und Jesus will dich retten dort. Er will dich heilen und verändern. Vielleicht kennst du diese Beziehung nicht oder du bekennst sie, du kannst sie anwenden, aber auch auf Beziehungen um dich herum. Vielleicht fühlst du dich gerade einsam in deinem Leben. Einsam in Beziehungen. Einsam in deiner Familie. Einsam in deiner Kirche. Vielleicht hast du ganz Sackgassen und nicht weißt, wo du raus kannst. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, dafür, dass du jederzeit zu ihm kommen kannst. Er ist Spezialist da drin, in meiner Unperfektion und den unperfekten Menschen um mich herum zum Ziel zu kommen. Er hat kein Liebesproblem. Selbst wenn du deinen Partner, deine Kirche, dein Pastor oder irgendjemand an die Wand klatschen könntest, hat Gott kein Liebesproblem für diese Person. Damit kann er dir jederzeit neue Liebe geben, neue Perspektive geben, neue Kraft geben, neue Anfänge geben. Aber du musst ihn lassen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Versöhnung. Wenn ich ihn wirken lasse in meinem Leben, wird er immer Versöhnung hervorbringen und nicht Trennung. Die meisten hier im Raum brauchen keinen neuen Partner. Die meisten im Raum brauchen keine neue Familie. Die meisten im Raum brauchen keine neue Kirche. Also wir brauchen einen Neuanfang mit Jesus. Und Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten, in allen Locations und dein Herz zu öffnen, dass Jesus dir anfangen kann zu zeigen, wo er da ist, wo er anklopft, vielleicht in eine Dunkelheit. Ich glaube, vielleicht fühlst du dich in manchen Bereichen so wie so ein Riesenknoten, der scheint nicht zu lösen. Oder Beziehungen, die haben wie so einen großen Riss, der schmerzt. Jesus ist der Spezialist da drin, deinen Knoten zu lösen, den Riss zu heilen und dir Neuanfänge zu geben. Wenn du magst, bete mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in allen Locations unser Herz öffnen können in Augsburg, in Altstadt, in Freising hier. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was uns dran ist. Ich bete, Jesus, dass du Menschen heute zum ersten Mal zeigst, dass du der Zugang einer Gottesbeziehung bist. Und ich bete für jeden, der mit dir schon lebt, dass du eine Sehnsucht freisetzt, dich in unsere Beziehung reinzuholen. Dass wir dir heute die Erlaubnis kommen, Jesus, geben. Jesus du darfst mir nahe kommen wie nie zuvor. Du darfst mit deiner Wahrheit, mit deinem Wort, darfst du Dinge aufdecken in Liebe, in meinem Leben. Aber ich will auch ein Mensch werden, der Menschen nahe lässt, auch wenn es schmerzhaft wird, wenn ich enttäuscht werden werde oder verletzt. Ich will ein Mensch werden, der auch diese Serie nutzt, um liebesfähiger und beziehungsfähiger zu werden. Ich bete, dass du in der Stille uns zeigst, welches Angebot du für uns hast. Ich binde jede Anklage über unserem Leben, wo wir uns selber nicht mögen manchmal, wo wir andere Menschen anklagen für ihr Verhalten. Jesus, befreie uns heute aus diesem Geist der Anklage. Hilf uns, dass wir deine Vergebung selber annehmen. Hilf uns, dass wir deine Liebe abholen für Menschen und dass wir Ergänzung nicht mehr als Bedrohung empfinden. Ich bete für jeden Single heute, dass du uns eine Sehnsucht schenkst, diese Dinge einzutrainieren in Freundschaften. Ich bete für jeden, der in einer Beziehung oder in einer Ehe ist, dass du uns hilfst, auf diesem Level dich noch intensiver zu suchen als jemals zuvor, uns nicht zufrieden zu geben mit den Sackgassen und den Problemen, sondern wir wollen es von dir lernen, Jesus. Ich bete auch für jede Familie und jede geistliche Familie, jedes Small Group, jedes Ministry, das gerade eine Krise hat, ich bete, Jesus, dass du jetzt dort reinkommst mit deinem Licht, dass du wie so ein Licht anzündest in unsere Dunkelheit und uns den nächsten Schritt zeigst. Du hast gesagt, dein Wort ist ein Licht auf dem Wege, das vor mir ist, dass du uns in den nächsten Schritt zeigst. Dafür danke ich dir, dass du es in den nächsten Minuten tust. Amen.